1: Muy Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren todos bien, espero que se encuentren todos alegres, con ganas de, de escuchar, esto te importa, porque hoy tenemos varios, varios temas de los cuales, eh, bueno, ya se van a ir enterando de a poco. Previamente a esto y el saludo generalizado a todos nuestros oyentes, a los cuales agradecemos que estén siempre de ese lado o con presencia en las redes, le damos la bienvenida a nuestra locutora estrella. Laura, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, ingeniero. Todo bien, todo bien, muy bien.
1: Y Agustín, nuestro operador, pulgares arriba, todo bien, chat estamos Tenemos para todo. comenzar.
0: Tenemos todo lo que necesitamos. Exacto.
1: Contame, ¿cómo estás viviendo esta semana movidita, agitadita?
0: <risa> no, bueno, eh, con algunas sorpresas a la hora de ir a la góndola, como todo el mundo, digamos, nada... Ajá.
1: Nada, nada que... No,
0: no, ninguna así historia particular. <risa> en la de todos. En la de, en todos. La de todos.
1: O sea así que, bueno, es. estamos así. El tema... Sí,
0: nos toca... Esto sí que nos toca transitarlo a todos juntos. Sí, eh. sí. De, en de, esta estamos por... todos juntos. En
1: sí. esta estamos todos juntos. Y, bueno, queremos hacer eh, saludos especiales al final del programa de oyentes fieles que siempre están con nosotros. Muchos de ellos que nos... Este, ...elogian por lo que hacemos... ...y algunos otros... ...como en la leche... ...que nos critican... sí ...porque claro... Eh, ...en los últimos programas... ...nosotros estuvimos... Este, ...dándole curso... ...a entrevistados... ...y temas salpicados... ...y mm. temas variados... ...y muchas veces... ...no alcanza el tiempo... ...para responder... ...hoy... ...una genialidad... ...tuya... ...permitió... ...escribir... ...en el foro... ...y en las redes... ...que todo aquel que tenga... ...ganas de decir algo... Del tema que corresponde, por supuesto, uh -huh. eh, lo puede hacer escribiendo.
0: Sí. Y escribieron muchos. Sí. Me encontré.
1: <risa> Necesitamos tres programas para responder todo esto. <risa>
0: Hubo gran respuesta del público, sí, por suerte. Pero bueno,
1: eh, la idea va a ser eh, responder eh, algunas de las preguntas.
0: Sí, está bueno esto de retroalimentar el programa. Nosotros siempre. Eh, pensando en la propuesta y, y esta vez esperar que también el público proponga claro, ese
2: temáticas, que, que debe existir, porque sí, también nos marca la pauta. Sus preguntas. Claro, nos
1: marca la pauta acerca de. Eh, a ver. Eh,
0: el programa es para ellos también Claro, el o sea, es para ¿eh? ellos
1: Y no solamente el, el, el asunto es para poder eh, A ver, ¿cómo te voy a explicar? Difundir nuestras ideas o nuestros pensamientos Sino que también la idea es que eh, la gente nos cuente sus sufrimientos Lo que les pasa, uh -huh. lo que les preocupa eh, Lo que realmente les toca vivir Gente que se queda encerrada en un ascensor Gente que se queda sin luz cuando teóricamente no hay explicación para que eso pase Explicación lógica, ¿no se entiende? Después cuando analizas qué pasa, sí, sabes qué es lo que pasa. Pero bueno. Eh...
0: Sí, no siempre estamos preparados para esas situaciones.
1: Claro, entonces, eh, dicho esto, eh, podemos decir que el efecto del invierno me está alcanzando la garganta, sí. pero dicho esto podemos decir... ¿Cuáles son las formas de comunicación, Laura?
0: Muy bien, para comunicarse con esto te importa y participar, tenemos el fijo de la radio 4371-4740. el whatsapp, un medio muy efectivo de comunicación, instantáneo, nos llega directamente 15 27728, El WhatsApp del ingeniero, el privado también, aquellos que tienen acceso, <risa> está disponible. Radio Esto Te Importa, arroba gmail.com, ahí todo junto, radio Esto Te Importa, para comunicarse vía mail. Facebook, Biel, Biel Ingeniería. Instagram y Twitter, arroba esto te importa. Así que ahí pueden seguir. Y también los mensajitos valen por ese medio.
1: Correcto. Bueno, dicho esto, eh, vamos a empezar. Uno de los temas con los que vamos a tratar es que una de las personas del foro evidentemente conoce, sabe, eh, y el hecho de saber le permite preguntar con cierta cierta habilidad. Sí. Lo hizo genérico. Sí. ¿Y qué preguntó? ¿Por qué no hablamos de lo que son los sistemas de seguridad y sistemas de protección en media tensión. Sí, así es. Esa fue la pregunta. Entonces, eh, a eso le vamos a dar curso eh, en breve. Sí. Después daremos curso a otra pregunta que es un poquitito más, eh, más, ¿cómo podemos decirlo? Más general. Debido a que se necesita imperiosamente que se active el tema de la seguridad eléctrica. Hay mucho accidente eléctrico, hay mucho incendio, hay mucha gente que se queda electrocutada. Eh, lamentablemente, eh, vamos a ver si la semana que viene vamos a traer un doctor que nos explique cuáles son los efectos de la corriente sobre el cuerpo humano cuando recibimos una descarga y sobre qué condiciones eh, tenemos que rehacer en el momento del accidente Sí. qué es lo que tenemos un... que hacer no rehacer, qué es lo que tenemos que hacer al momento del accidente
0: hubo un caso famoso recién recientemente, en una Punta chica Cana. en Punta Cana claro, es muy raro la velocidad de propagación de la radio es igual a la velocidad de la luz esto te importa radio y energía
1: Muy bien, queridos amigos, estamos nuevamente con ustedes. Eh, anteriormente ya habíamos explicado que eh, hoy íbamos a contestar eh, preguntas, y íbamos a decir eh, las cosas que ustedes querían saber, que necesitan saber, que necesitan, eh, digamos, eh, difusión. La, vamos a dar curso a la primera de ellas, eh, que está referida pura y exclusivamente a algo un poquitito más sofisticado, que es el tema de la media tensión un poquitito ligado a algo que, que está, está bajo nuestros pies, a nuestro lado, eh, pero que no lo vemos. Eh, siempre dijimos que la parte eléctrica se genera, se transporta, se rebaja y se distribuye. Bien, cuando llega, llega en 13.200, 3.200 volts, y a partir de ahí, eh, se rebaja a lo que es la baja tensión 380-220 y es lo que no llega a nuestras casas uh -huh. pero para todo eso hay un proceso muy largo
0: sí.
1: largo y peligroso pero para eso eh, vamos a ver si tenemos en línea a un especialista en el tema, conocido de la casa ya ha participado en los programas exitosamente
2: sí. el ingeniero
1: uh -huh. Gustavo Sean ¿lo tenemos en línea?
2: Hola, sí, buenas tardes, ingeniero, bien ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal, ingeniero Sean? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
2: Bien, acá, trabajando. <coughs>
1: bueno, bueno. Eh... Aprovecho para
2: saludar a su audiencia
1: ah, y gracias. gracias
2: por convocarme nuevamente.
1: No, por favor. Eh, este es un programa donde tratamos que todos participemos, en eh, cada uno aportando un granito de arena para que todos podamos aprender y, por supuesto, siempre convocamos a los mejores y a los especialistas. Dicho esto, eh, la pregunta es, ¿uno es uno, un participante del foro un oyente de la radio, nos preguntó por qué no hablamos de lo que es media tensión.
0: crees que lea el mensaje? Sí, sí, a ver. Me gustaría que traten elementos de seguridad y manio maniobra en media tensión. Pértigas, estrellas, medidas de seguridad para trabajos en 13.2 kilovatios. Kilovolt,
1: kilovolt, kilovolt. Kilovolt, <ríe>
0: kilovolt. Y que se hable un poco de ese tema, preguntaba aquí nuestro oyente.
1: Entonces, vos, Gustavo, que sos un especialista en el tema, contanos qué es una pértiga, qué es una Más o menos, ¿y cómo se opera un bicho de esa naturaleza?
2: Bueno, en principio, los, todos los trabajos que se tengan que realizar en media tensión este, no se pueden hacer este, en una eh, sin una planificación previa. Y los que estamos en el rubro siempre hablamos de las cinco reglas de oro,
0: que sí, es terrible en este tipo de, 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 de
2: trabajos. Eh, cuando hablamos de, de, de reglas de oro, eh, si querés te las enumero. Así sí, rápidamente. por supuesto. La, la primera regla es este, tener un corte visible este, y a la vista de tal de tal forma de que el operario antes de hacer cualquier eh, tarea de mantenimiento o, o de reparación que tenga que hacer en una en un sistema de 3C2, ...tiene que realmente poder visualizar que el elemento que, que abre el, el circuito o, que esté realmente en esa, en esa posición. Después, este, la segunda maniobra es una regla de, 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 de seguridad propiamente dicha... ...que tiene que ver con este todo el sistema que queda fuera de servicio o sin tensión se debe poner eh, rígidamente a tierra porque cualquier este cualquier retorno de cualquier señal que pueda llegar a, a, a inyectarse por el circuito que está fuera de servicio, si no está puesto a tierra, este va a parar directamente eh, como descarga, en forma de descarga al operario que está trabajando. Entonces la segunda regla es una vez que se abre el circuito y visiblemente se observa que el circuito está abierto, se debe poner a tierra el circuito que quedó fuera de servicio. Eh, en, en tercer punto, este, lo que se hace es se verifica espe específicamente que este, el sector donde se va a trabajar esté libre de tensiones. Para esto, y como estamos hablando de 13,2, hay elementos especiales para, para verificar, o sea, no estamos hablando ni de un tester ni de una ni de la vieja y famosa lamparita en serie que nos permitía saber sí. si teníamos 220 o 380 a estamos hablando de elementos de protección este y de medición para ese para esos niveles de tensión
1: sí son equipos altamente eh, específicos no es cierto y, pre, y, y obviamente con certificaciones eh, de muy alto nivel para poder operarlos con la seguridad que eso requiere
2: por eso, este, y después estamos estamos hablando de, la, de, la, de las dos últimas reglas que eh, siempre tenemos que eh, generar un cortocircuito en, 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 la, en la terna donde vamos a estar operando sin tensión este, por la misma razón que ponemos a tierra a, al circuito. Es decir, cualquier este, maniobra incorrecta eh, realizada por un operario que no esté avisado de la maniobra o que... Este, no esté informado de la situación y, y opere un circuito y inyecte tensión al sector donde se está trabajando, tiene que haber una protección de este tipo para que justamente eh, las protecciones propias del sistema actúen y saquen de servicio al, 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 al sistema y de esa manera se proteja al operario.
1: Sí, sí, eh, el y operario... Y, menor, eh, sí. No, no, no solamente el operario, sino todas las instalaciones, porque un cortocircuito en 13,2 en barra sin nada que lo limite es una muy importante
2: eh, sí el operario que va a hacer la maniobra y, y se encuentra con esa situación se va mínimamente a asustar un poquito
1: <risa> <risa>
2: este, eh, y bueno y lo, y, lo, y, lo, y, lo, y lo importante acá que digamos las reglas como que no tienen orden este por eso se habla siempre de las cinco reglas de hora y no se habla de la primera de la segunda
0: Ajá.
2: es que tiene que estar eh, bien señalizado todo el área no solamente el área donde se va a hacer la tarea sino eh, las distintos, los distintos puntos de maniobra, ya sean seccionadores, ya sean interruptores, o, o los distintos componentes de maniobra que tenga el sector donde se va a trabajar. Ajá. Eso como, como, como regla general de seguridad. Después, obviamente, están todas las, las reglas eh, particulares asociadas a los sistemas de protección personal, que tienen que ver con guantes dieléctricos de hasta 20 kilovolts, tienen que ver con los zapatos de seguridad correctos, tienen que ver con la, con la vestimenta adecuada... Tiene que ver con un punto que por aquí en Argentina no se le da mucha importancia aún, pero que en otros países es sumamente importante, que es todo, lo, todo el fenómeno de, de, de arflax o, o arco eléctrico que se puede llegar a producir entre un eh, elemento activo y un elemento pasivo de un, de, un, de un equipamiento. Por ejemplo, un elemento activo claramente puede ser un polo de un seccionador o de un, un interruptor, un elemento pasivo puede ser la chapa que, que envolvente... ...que envuelve, por ejemplo, una celda de media tensión.
1: Sí, son todas cosas muy específicas... ...para que aquel ya persona, cual el oyente que nos está... ...obviamente está, está escuchando, sepa que son trabajos... ...de altísimo riesgo, con un nivel importante de capacitación... ...por parte de quien dirige y también por parte de quien... ...opera ese tipo de trabajo, no lo puede ser cualquier persona porque bueno si no tiene la capacitación es directamente su vida la que está en peligro
2: sin lugar a dudas sin lugar a dudas que esto esto requiere de no solo no solo de un conocimiento de lo que se está por hacer sino también de un entrenamiento de, específico de los operarios que van a que van uh -huh. a actuar este, en, en cada una de las tareas
0: y el equipo técnico no la vestimenta también
2: la sí, vestimenta claro. tiene tiene por eso decía la vestimenta tiene una, una clara eh, una clara importancia por ejemplo, eh, hablando de esto de, 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 del, del arco que se puede llegar a producir, este, las vestimentas generalmente vienen este, con un código que es eh, el código que calibra la resistencia al fuego que tiene este, la vestimenta que, que viste el operario. Entonces, muchas veces el, el, la determinación del grado de protección que tiene que tener el operario en determinados puntos de una instalación tiene que ver con la determinación precisamente de esta de esta potencia que entra en juego frente a, a la posibilidad de un arco. Y eso implica no solamente la ropa de seguridad que lo va a proteger de, de una quemadura, sino hasta, por ejemplo, una máscara antideflagrante que protege el rostro y que frente a un, a una, a un, derret, a un derretimiento de, de material producto propio de un cortocircuito, este, al haber proyecciones este, de esos elementos, de esos, de esos metales que están en grado prácticamente muy cercano a, la, a, su, a su fusión, casi en estado líquido, deberían eh, protegerlo este, de, de, de cualquier tipo de quemadura. Estamos hablando de temperaturas de arriba de 2000 grados de, de metales que, que se proyectan por, por, por este tipo de fenómenos y que claramente si impactan en el rostro o en el cuerpo de una persona, este, mínimamente lo van a quemar, uh -huh. este y le pueden llegar a provocar otro tipo de, de accidentes.
1: Sí, 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 no, por supuesto. Básicamente, bueno, eh, esto es un tema, insisto con lo mismo, es un tema específico para quien esté capacitado, para quien se esté capacitando, tome realmente conciencia que lo que está manipulando, lo que tiene en sus manos, es algo de altísima, altísima peligrosidad, que, obviamente, eh, si lo opera como corresponde no va a pasar nada. Pero si lo opera mal es muy peligroso, es muy caro eh, y debe tener un temple especial para operar en condiciones de siniestros. A veces hay que, vos lo sabés mejor que yo, eh, desactivar un sistema de alguna forma porque no falló el interruptor, no el seccionador. Eh, de alguna forma hay que desactivarlo. El viejo método de la cadena en las barras. ¿No?
2: Sí, pero a ver, este cuando cuando hablamos eh, de este nivel de tensión, digamos, estamos hablando ya en principio de no de usuarios convencionales o domiciliarios, estamos hablando en principio de este operarios con eh, con un cierto grado de conocimiento y de entrenamiento. Esto esto que que estamos comentando no lo podrían hacer este no lo podrían hacer usuarios este finales, digamos, este porque en principio a los domicilios no, no, no llega nunca a ese nivel de tensión. Este nivel de tensión lo van a encontrar en las cámaras de media tensión o, los, o, o, en, o en zonas eh, menos urbanizadas como, como lo que es este Capital y Gran Buenos Aires, o sea, hablando del interior, lo pueden llegar a encontrar en, en, en eh, expuestos al, al aire libre. Se, lo, se ve el transformador, se ven los seccionadores, se ve, se ve un poco la, la, la red de media tensión pero la gente que opera digamos esos esos puntos no es no es gente convencional este de, y el hecho de, de de la peligrosidad que esto implica este se lo puede muchas veces leer en las noticias cuando eh, cuando eh, en algún en algún este en alguna ciudad o en algún pueblo del interior este queriendo hacer una travesura van y tocan un seccionador de línea este y quieren eh, provocar una, una salida de servicio muchas veces este, terminan usando un elemento que no está preparado para abrir un circuito con, con, con flujo de potencia activo, o sea, con, con un circuito que esté entregando energía, que es un seccionador, por ejemplo, y, y termina este, recibiendo una descarga la persona que opera la la manivela, este, que está a nivel de, la, de casi la altura de, de, de una mano, es un metro ochenta del piso, más o menos, aproximadamente, y bueno, termina falleciendo en el acto porque recibe prácticamente la descarga de lo que implica abrir este un circuito de esas características. Entonces es, una, es una maniobra que, que no tiene este no debería eh, ser operada por, por cualquier persona y en media tensión los elementos de protección no son como los elementos que con, conocemos eh, a nivel domiciliario. Es decir, acá este, la termomagnética es un interruptor. Este, y el disyuntor no existe. El disyuntor está integrado en una protección que está dentro del, del interruptor este, y está pensado para otros niveles de, de, de potencias de cortocircuito en juego.
1: Sí, 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 sí por supuesto. En, ¿Alguna experiencia que hayas tenido desafortunada en este tipo de operaciones? ¿Lo has visto o solamente es, es teórico?
2: No, he eh, 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 sido testigo de, de, una, de un par de accidentes de esta, de esta naturaleza este, cuando todavía no, no se tenía conciencia de ser, este, primero, tan responsable en el uso de los elementos de seguridad y, segundo, no tener este, la tarea plan, bien planificada y con todos los elementos de señalización, sobre todo, este, disponibles en cada uno de los sectores me ha pasado de, de tener este que rescatar a un compañero este que, que sufrió una descarga sí. producto del accionamiento erróneo de una de un seccionador de de línea que habilitó una a una celda que estaba conectada a un transformador y la descarga a generarse a través de una persona que estaba haciendo mantenimiento. Este sí. Que hoy, eh, puedo decirte, todavía este, eh, continúa con vida, pero en ese momento sufrió una descarga a la altura de sus rodillas que, que fue prácticamente eh, importante eh, y desde el punto de vista de, de salud creo que sí. si la rodilla no reventaba este, la persona no hubiera quedado con, con vida. Ah,
0: sí, 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 se entiende. Así sí. que sí,
2: lo viví de cerca.
1: Sí, lamentablemente eh, Bueno, lo viste de cerca Pero dentro de la mala suerte Esta persona pudo continuar con vida eh, sí. Hay algunos casos donde eso no ocurre Donde lamentablemente Lo que queda es Un, un resto de una persona ¿no? Eh... Pero bueno eh, Son cosas que pasan cuando no se operan A veces las cosas con el nivel de conciencia Que deberían hacerlo Lamentablemente eh, Hay mucha gente, que, mucha gente Intrépida, arriesgada yo creo que, más que nada, más que intrépida y arriesgada, también es un poco inconsciente de dónde se va a meter. Claro. Y no tiene realmente noción de lo que le puede pasar. Y está en nuestras manos, eh, está en nuestro deber capacitar, informar, enseñar. ...toda vez que tengamos oportunidad... Porque es ...por eso que este programa trata todos los temas... ...y en específico pidieron... ...una persona obviamente pidió que se tocara este tema... ...y obviamente lo vamos a tocar... ...lo vamos a explicar... ...pero también le tenemos que decir... ...chicos, antes de meter la mano en algún lugar de esto... ...capacítense, aprendan... ...o escuchen por lo menos...
2: mira hay una, hay, una, hay, una, hay una medida de, de distancia mínima de seguridad... Este, ...entre un elemento que está energizado... ...a ese nivel de tensión y lo que podría ser la referencia de, de un de un objeto este con potencial cero o sea con, con el potencial de tierra en el, en el caso de 13,2 estamos hablando de 17 centímetros qué, qué, qué quiero quiere decir con esto que si yo por algún tipo de, de desconocimiento de error o de o de imprudencia me acerco a un elemento bajo ese nivel de tensión este puedo llegar a recibir eh, la formación de un arco entre ese polo que está con esa con ese potencial y mi cuerpo que está referido a un potencial de tierra a una distancia aproximada a los 17 centímetros este y créeme que la descarga que recibís es importantísima porque eh, la corriente es como eh, o, eh, o el flujo de potencia es como como si tu, si tirásemos un balde de agua en un piso y ves el agua circulando hasta un punto en donde se estaciona y queda estancada. Bueno, generalmente el punto donde queda estancado es el punto donde eh, está el pozo o está el, el nivel más bajo del piso. Bueno, en el caso de la potencia es lo mismo, la potencia siempre va a tratar de llegar al destino este, eh, circulando por el camino que menos resistencia le ofrece. Y en este caso eh, somos el, el, el objetivo perfecto para esa descarga, con la, con la consecuencia, obviamente, de, de lo que puede llegar a suceder recibiendo una descarga de este tipo. ¿no?
1: Le decimos a nuestros oyentes que estamos hablando con el ingeniero Gustavo cian especialista en el tema, sí. en este caso estamos hablando de media tensión. Eh, bueno, hay un oyente que insiste conmigo y pregunta qué es una pértiga.
2: La pértiga es un, es un elemento dieléctrico que se utiliza para hacer este, maniobras de reconexión o desconexión de circuitos y que le permite precisamente al usuario eh, hacerlo, en principio, a una distancia superior a esta distancia de seguridad mínima que te mencionaba sí. recién, y segundo, con este, la suficiente capacidad de aislación como para que este, el punto que está tocando de, de contacto bajo tensión no use el elemento que, que es la pértiga, la pértiga es como si fuese, a ver cómo te puedo explicar, es como si fuese una picanilla, como si fuera una picana, un, un palo de, de de escoba este de una distancia aproximada a los dos metros, que le permite al operario, este o, o incluso se puede extender a, a un poquito más, este porque hay pértigas que son telescópicas, pero bueno, permite justamente al operario a, desde una posición segura hacer una maniobra sobre un circuito bajo tensión y estar a salvo por supuesto porque no estaría recibiendo este en forma directa ningún tipo de, de, de tensión que los pondría a una a un riesgo de vida
1: sí sí no por supuesto por supuesto eh, con todo esto que me estás diciendo lo que estuviste comentando y siendo muy claro como siempre me das un pie para otra de las consultas que, que bueno que está llegando al foro que es, están digamos, eh, buscando la forma de, que, de ser escuchados por el tema de lo que es la seguridad eléctrica. Eh, sabemos que el 60% de, de los accidentes donde la gente muere son eléctricos en casas. O sea, si bien el monóxido de carbono es, es, es letal... En, sabemos que todos los accidentes eléctricos por cortocircuito o por descargas o por mal uso de, 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 de la electricidad y no tener las protecciones como corresponden, es un lamentablemente un foco de, de, de accidentes, ¿no? Eh, ¿Cómo lo estás viviendo eso? ¿Lo, te, ¿Tuviste alguna participación en, en algún lugar donde se esté tocando ese tema?
2: Eh, lo, lo lo vivo eh, bastante a diario en, en dos realidades eh, una primera realidad es este en un en un emprendimiento que tengo hace un poco más de tres años que es una venta de, de materiales eléctricos muchas veces recibo la consulta de electricistas o incluso de de, de, de personas este comunes que vienen este y necesitan hacer algún tipo de, de reparación o, o quieren cambiar un cableado viejo de una instalación este y te, cuando te digo viejo te estoy hablando de cables de aislación tela goma o, o, o cables tipo bajo plomo que eran cables muy que son cables muy antiguos y que este hoy en día todavía los seguís encontrando en, en edificios de más de 50 a 60 años de, de, de antigüedad sí sí en donde este cuando empezás a ver este eh, los materiales que te piden, este, generalmente, bueno, te piden te piden para el neutro, te piden para la fase, te piden para los retornos, y la pregunta la primera pregunta que de la cual este, nadie toma conciencia es el cable de tierra. Eh, ¿Vas a llevar un cable de tierra? Y no, porque no es importante. Entonces, eh, claro. ante, ante esa respuesta del usuario, vos te das cuenta que primero no hay conciencia, y segundo, este, no hay organismos de contralor que realmente verifiquen que hoy las instalaciones nuevas o las que se estén remodelando estén este, haciéndose bajo bajo la norma de la EA o, o mínimamente teniendo, no digo no digo teniendo eh, la referencia de la EA porque por ahí muchos no la conocen, pero mínimamente teniendo el, el, el sentido de común de decir eh, que el cable de tierra es un cable que, Precisamente está puesto en la instalación para proteger vidas. El segundo elemento que, que también llama mucho la atención es eh, el tema de disyuntores. Muchas veces la, la gente cree que una termomagnética protege la vida y en realidad la termomagnética lo que hace es protegerte de consumos o de, eh, o de un cortocircuito, pero no, no te eh, protege de una fuga, este, como si lo como si lo hace el disyuntor y el disyuntor para mí es un elemento tan importante en la instalación como la puesta a tierra. Son dos elementos que generalmente la gente, por un tema de ahorro, de economía, de obra, si se los puede ahorrar, se los ahorra. Eventualmente aceptan colocar el disyuntor, pero por ejemplo la, el cable de puesta a tierra no siempre lo colocan. Entonces eh, es un tema, es un tema que creo que necesita de concientización, este, y necesita de, 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 de publicidad más que de alguien con poder de policía para ir y controlar que realmente se esté haciendo así.
0: Claro.
1: Exacto. Eh, mirá, casualmente, bueno, yo de mí mismo nunca me hago publicidad, pero casualmente la apertura de la biel de este año, eh, el día miércoles 11, yo tengo que voy a dar una charla de todo lo que es la SRT 900, porque realmente hay cero conciencia de lo que significa esa reglamentación son muy pocos, eh, no digamos los usuarios o los o los mortales comunes, sino gente que tiene a cargo eh, mantenimientos que tiene a cargo edificios, que tiene a cargo empresas, y realmente cuando vos le planteas, la, te dicen, che, la puesta a tierra eh, la puesta a tierra tiene un montón de condimentos. Por ejemplo, la SRT 900, ¿no dicen, ¿qué es eso? La docencia, la divulgación, la publicidad, es fundamental en esto. Y quiero hacer hincapié en esto. Sí. ¿Querés dar eh, tu publicidad con respecto a lo que es ese emprendimiento que estás llevando adelante?
2: Eh, mirá, eh, lo, pueden, lo pueden encontrar en, en, en internet este, simplemente escribiendo o, o, o googleando, este, como dicen los chicos ahora, eléctrica Rivadavia. Ahí aparece nuestra dirección, nuestros horarios de trabajo nuestros teléfonos de email de contacto: okay.
1: eléctricarivadavia.com.ar.
2: Eléctrica y Río Davia secas este eh, y después está la página que, que acabas de decir, pero con eléctrica Rivadavia ya tenés, por lo menos mínimamente, Google Maps te presenta la, la dirección, los teléfonos de contacto, cómo llegar y demás, este te, te da ahí un panorama bastante amplio de, de lo que es el local y lo que vendemos. Y después, bueno, si nos querés visitar en la página, eh, mejor.
1: Un lujo, bueno. el ingeniero Gustavo Cian con nosotros respondiendo todos los temas que el foro está requiriendo, que el foro está necesitando. Gustavo, un placer como siempre. Gracias y te dejo en libertad, sé que estás sumamente
2: ocupado. Bueno, te agradezco eh, nuevamente haberme haberme convocado este, y bueno, un saludo para vos. Eh. Para tu locutora estrella y para toda la audiencia. Listo. Gustavo, un abrazo. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.
1: Bueno, locutora estrella, que sí, van a
2: cambiar me el nombre. En
1: el sí, sí, eléctrico. por supuesto. En el ámbito eléctrico, <risas> hablándonos de estrella. Estrellas, pértigas, viste. Sí, Bien. sí, sí. Llegamos a este punto del programa. Eh, Vamos a descansar un cachito.
0: Para comunicarte con esto te importa, 11 6105 4846. Radio, esto te importa. Arroba, gmail .com. Instagram, esto te importa. Twitter, arroba, esto te importa.
1: Muy bien, estamos nuevamente aquí con ustedes. Eh. Discutiendo un poquitito, no discutiendo, perdón, intercambiando sí, ideas y estamos opiniones. Discutiendo.
2: <risas> Discu
1: eh, sí, discutiendo acerca de... Porque Laura me preguntaba recién si la gente que operaba eh, ese tipo de equipejos, eh, como el común de la gente los debe imaginar, tiene alguna calificación especial. La calificación... Eh...
0: ¿Y cuántas deberían ser las personas?
1: Claro, mínimamente, mínimamente, eh, como para sentarnos a conversar, tendría que haber tres. Sería mi gusto Tres Dos personas que estén eh, digo, Y ahí está sonando el teléfono Y lamentablemente no lo podemos atender ¿Por qué no lo podemos atender? Pero bueno Pero sí personas. es bienvenido un mensaje Sí, sí, tres personas Dos que estén trabajando en el campo Y uno que esté observando uh -huh. Porque a veces el cansancio porque en este tipo de trabajos
0: Como cuando fue el hombre a la luna eh, sí, ponele.
1: Pero hay una cosa que es real. Este tipo de trabajo se hace de noche, se hace los sábados, claro. se hace los domingos, se hace domingo de madrugada. Cuando lo que es la carga, el edificio propiamente dicho, está inactivo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, no siempre la respuesta del ser humano es la misma ante trabajo fuera de los horarios habituales de descanso.
0: Claro, tienes razón.
1: Y eso hace que, eh, bueno, que se necesite un poquitito más de... Eh, de atención sobre dónde vas a meter, sobre todo en la parte de las mediciones. Yo siempre, cuando estoy con, con los muchachos, con, con, con gente, cuando doy alguna charla, uh -huh. siempre digo que por más que se operen los elementos de seguridad, siempre se tiene que constatar que realmente sea así, que las mediciones se deban hacer. ¿Por qué? Porque a veces los equipos fallan. ¿Y qué pasa si algo lo opere y falló? La persona va y mete la mano. ...lamentablemente va a sufrir las consecuencias...
0: ...claro, puede ser un accidente grave...
1: ...exacto, pero si se hubiese medido... ...ese accidente no hubiese ocurrido... ...¿qué conclusión es? ...si se pudo evitar, no es un accidente...
0: ...estamos <ríe> Bien, siempre sí, rondando sí, sobre sí. lo mismo... ...sí, sí, de una...
1: ...bien, acá nos escribe otro de los... Eh, ...participantes de, del foro... ...en los cuales... Eh, ...nos pide... En, ...de alguna forma... ...hacer tomar conciencia de lo que significa el tema de los accidentes. Es muy largo, el digamos, toda la, la estadística que, que nos pone, ¿no es cierto? Eh, desde el 16 claro. al 18, las principales ciudades de nuestro país, y el AMBA, el AMBA es el ámbito, el ámbito metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires, donde dice que el 60% de los incendios en inmuebles son producidos por problemas eléctricos, el 40% de los inmuebles no cumple con los RES. ¿Qué son los, los RES? Requisitos. Los RES son requisitos esenciales de seguridad. Sí. Un requisito esencial de seguridad siempre, siempre, siempre está ligado a una protección termomagnética, a una protección diferencial y a una descarga a tierra que esté medida, certificada y que realmente cumpla la función que tiene que cumplir.
0: El requisito esencial. Es,
1: por eso, por eso. eso, eso Como la
0: palabra el, lo indica. A eso se lo llama RES. RES es requisito
1: esencial de seguridad. Perfecto. Eh, las posibilidades de que haya algún accidente fatal o que haya algún incendio si consideramos estos res y los ponemos en práctica y los llevamos adelante la posibilidad de que pasen son mínimas ¿sí? por eso que la tecnología de todos los últimos tiempos eh, ha mejorado la calidad de los productos sí. y de eso, de esa difusión de eso eh, está el cadime ¿Sí? que la Cámara de Materiales Eléctricos, la Cámara Argentina de, de, de la Industria de los Materiales Eléctricos, que se encarga de difundir, de eh, considerar, de dar charlas, de dar capacitaciones, de dar información acerca de los productos. Eh, tratamos, tratamos, llego desde mi lugar, eh, me siento partícipe del tema. Claro, por porque supuesto. Porque tratamos siempre de decirle a la gente: cuando vas a comprar un producto, un producto, cómpralo bajo estas características. Entonces le decimos que tenga sello de seguridad, que tenga esto, que tenga esto, que tenga
2: esto.
1: Pero hay un tema que va asociado a la realidad que estamos viviendo. No quiero entrar en otro tema que no sea el técnico, ¿sí? Pero asociado a la realidad que estamos viviendo, hace que la gente ahorre o pretenda considerar que lo que hace es ahorrar un dinero en seguridad y lo que está haciendo es invirtiendo en la muerte mm. lamentablemente mm. ¿por qué? porque no hay nadie que lo controle hasta hace unos años atrás había un organismo que se llamaba que se sigue llamando APSE. APSE es una asociación para la seguridad eléctrica, sí bueno ciertos y determinadas circunstancias en algún determinado momento desarticularon ese, ese tipo de organismo que cumplía hacía cumplir los requisitos de seguridad en las instalaciones. Sí. Lamentablemente siempre estamos hablando de lo que son requisitos nuevos en, 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 para solicitar, por ejemplo, un medidor.
0: Claro, sí. Eh,
1: entonces, para pedir un medidor había que presentar cierta documentación, y esa documentación estaba ligada a un certificado del APSE que habilitaba a uh -huh. que esa instalación fuese realmente... Eh, que estaba hecha en condiciones y habilitaba que le pongan el medidor. Claro. El problema donde no dónde se presenta. Quizás no en la instalación nueva, ¿En no en la parte de eh, la cadena. En la parte de la cadena, en la instalación vieja que hacen modificaciones. Mm. Porque vos tenés tu casa, sí, y haces una habitación más o haces una habitación arriba o hiciste la prolongación de algo dentro de tu casa, en lo cual vos te estás poniendo más productos eléctricos. ¿Vos sabés si está tu instalación primaria preparada para aceptar esas nuevas cargas? No, no lo sabés, porque no sos especialista del tema.
0: Claro. ¿Qué tenés que hacer? Entonces... Llamar
1: a un electricista matriculado.
0: Claro, porque puede sobrepasar la... La, o claro. sea, mi demanda puede sobrepasar a ver, lo, vos, que me, lo que está a, apta para darme de Claro, electricidad. cuando vas
1: al médico le preguntas hasta dónde tenés que tomar ciertas y determinadas <coughs> medicaciones, ¿sí? Uh -huh. Bien, esto es lo mismo. Claro. Vos, eh, vos eh, o no construiste nada, pero qué sé yo, compraste dos equipos de aire acondicionado más uh -huh. y vos lo vas a instalar. Sí. La persona que te viene a instalar el del aire tendría que poder decirte, señora señorita, esto no lo puede poner porque su instalación no está en condiciones. Claro. Porque no aguanta, porque no tiene el cable que corresponde, porque tiene una, una peligrosa instalación vieja. Y vos querés decir, no, ponelo igual, después ver.
0: Aquí el oyente pone en duda de que en la mayoría de los municipios del país no se solicitan certificaciones y no se controlan las instalaciones eléctricas.
1: Claro, eso, eso es a lo que íbamos cuando estábamos nombrando al APSE. Sí. El APSE podía Tenía ese poder de policía Por así decirlo, de poder decir Esto no o esto sí Pero caemos siempre en las instalaciones nuevas No hay nada que regule Las instalaciones viejas No hay mm. nada que en este momento esté diciendo Que vamos a revisar eh, Claro no, La palabra revisar no, no, no es la más apropiada Pero vamos a controlar Que eh, la zona de San Telmo Por ejemplo Claro eh, tal cuadrícula sí. las condiciones de instalaciones eléctricas de esas viviendas están en condiciones y no no se hace claro hay que mandar no se...
0: un, un, un determinado tipo de inspectores y que hagan claro, un... claro, primero rayito, que la gente un trabajo. que vaya la
1: gente que vaya tiene que estar habilitada claro y para estar habilitada, tiene que estar capacitada. Tiene que poder entender lo que es un protocolo de medición de puesta a tierra. Tiene que poder. Claro,
0: sí, sí, tiene que ir todo un cuartel preparado.
1: Eh, tiene que estar la gente en condiciones. Pero para eso, los municipios, eh, el gobierno de la ciudad, y el gobierno de Chubut, y el gobierno de Jujuy, ponerse todos de acuerdo. O sea, que es una ley de seguridad nacional. No algo. Para el ámbito de cabrón. No, el tema y de los ascensores. está trabajando
0: en, el, en algún punto de, para, hacer, para crear no, una ley sí, no de se está trabajando,
1: pero no, no la hay. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo claro, pasa con ascensores. Si hay
0: suficiente apoyo, es difícil también terminar la ley. No sé si no sé no la falta de apoyo o no, no
1: la, hay la suficiente difusión del problema. Por eso que Bien. vamos a insistir con este tema en todos los programas que podamos. Lo vamos a, a marcar y cada uno en, desde nuestro lugar vamos a tratar de... Inculcar que esto sea así, que eh, se exijan cuáles son las condiciones mínimas de seguridad para que una persona pueda enchufar una planchita, pueda usar una plancha, poner un aire acondicionado, ver televisión, estando seguros.
0: Claro, sí, sí, sí. sí, sí. ¿Por qué? Y
1: porque no lo estamos.
0: No, y después tampoco, no siempre es responsabilidad del usuario. No, no recae sobre él claro
1: había, había un proyecto eh, no sé en definitiva si sí, esto lo me lo podría responder algún administrador eh, En, la, en el, un proyecto en el que cuando vos comprabas alquilabas o vendés una, ca, una propiedad ¿Sí? eh, puedas entregarle al inquilino o al nuevo propietario un certificado que diga que esta casa tiene tales problemas sí en este caso específico nosotros vamos a hablar de lo que es la parte eléctrica o la parte del ascensor. No parte gas, no parte agua, no parte estructura, no parte que no nos, nos compete.
0: Claro, sí, no.
1: Pero sí te puede llegar a decir eh, esta persona, mire, usted compra una casa, pero tiene tal problema. No tiene disyuntor, no tiene puesta a tierra, no tiene esto, no tiene esto, no tiene el otro. Entonces el comprador sabe... Aquí a qué atenerse. Entonces, cuando va a entrar esa propiedad, sabe lo que tiene que hacer.
0: Claro, y ya también sabe cuáles son las falencias que tiene, claro. o más o menos. Pero eso hay que pagarlo. ¿Cómo responder a eso? Sí, obvio. Lamentablemente,
1: <risas> y lamentablemente, hoy, insisto con lo mismo, no quiero hacer apología de, de los problemas actuales, pero hoy la gente no va a gastar en, en certificar una instalación por algo que va a vender, porque no le claro. interesa. Claro, sí. O sea, ¿pero por qué no le interesa? Porque el municipio. Y el ámbito en el cual está esa propiedad no le exige que es presente esa documentación.
0: Y sí, pero bueno.
1: Cuando te llevo, por ejemplo, por un certificado, me ha pasado, doy fe. Eh, ingeniero, puede venir, mire, tengo, voy a poner un negocito, eh, ¿qué es una, una... una fábrica de pasta. Lo primero que se me ocurre. Sí. Eh, y, y bueno, fui de sur y quise poner, eh, pide un medidor y que esto, que el otro, pero me piden un montón de papel y me piden un certificado. Certificado que se conoce como DCI. El DCI es una declaración de conformidad de instalación. ¿Qué pasa? Ese DCI tendría que tener una fuerza muy grande para poder decir si te doy el medidor o no, no te doy el medidor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en sí. ese DCI estaría la conformidad de que, o sea, fuiste y si revisaste. La palabra final.
0: La palabra autorizada. Y siempre,
1: y siempre te dice, es un papelito que me piden. Es un, es un trámite que hay que hacer. La instalación está bien, cualquier cosita le agregamos. O sea, la gente lo único que le importa es el papelito. Ese papelito, que es un, son dos hojas que van selladas con el número de confirma, número de matrícula, o sea, con una carga, eh, digamos, de conocimientos a las espaldas del que firma, y avalado claro. por un, una entidad como el Consejo Profesional de Ingeniería, que avala lo que vos estás haciendo, o sea en la cadena de ese papelito hay muchos organismos y muchas cosas que están en el medio Sí. la gente no tiene conciencia de eso lo importante es tener el servicio el el ya papelito, y el papelito. papelito y listo y bueno, ese papelito eh, salva vidas ese papelito salva eh, bienes, salva animalitos, salva todo. ¿Por qué? Porque no es normal que en una instalación pasen ese tipo de cosas. Uh -huh. Porque para eso se supone que la instalación está bien. Uh -huh. Para que esté bien, vos qué haces, llamas a un profesional matriculado en el área eléctrica. Entonces el tipo va a venir y te va a decir, si sí, esto está bien, esto está mal. Ojo, en la profesión también vas a encontrar de todo. Gente buena, gente mala, gente chanta. Vas a encontrar de todo. Uh -huh. Pero bueno, por lo menos vos tuviste la buena voluntad de... Eh, de invocar la presencia de, esa, de una persona de esas características.
0: Sí, también cuando hay un círculo que ya funciona de determinada manera y, y se dan los papeles bien y se hacen las revisiones bien, ya todo comienza a funcionar de otra manera y hay menos margen de error.
1: Debería. Porque también hay un tema. Eh, no también
0: todas estas cosas se tratan de reducir los márgenes de error.
1: Se tratan, sí, a veces no se logran. hablan, A veces no se logran porque... Y volvemos y quedemos siempre sobre lo mismo. A veces eh, uno dice, bueno, tal tarea está re, se puede decir que puede estar regulada en tal número, ¿sí? Pero vos, eh, cosa que ha pasado en un determinado momento, eh, necesitas algo de dinero y quizás un trabajo que lo tenés que cobrar 10, como se está cobrando en el mercado, lo cobras 6 para agarrarlo.
0: Claro, ¿no? sí, sí, un caso clásico.
1: Caso clásico y que, bueno, ese, esa persona quizás por su país no presta la atención que debiera claro, para que ese trabajo sí. se haga con toda la profesionalidad y sí. la dedoneida que se requiere claro, para va,
0: que... en detrimento de la calidad la del cali... trabajo.
1: Y, pero en este caso la calidad del trabajo y la seguridad.
0: Es, es lo primordial, lo que debería ser primordial.
1: Debería. Lamentablemente hablamos en potencial. Debería. <risas> y bueno, eh, a ver... Tenemos otros temas que están dando vuelta. Eh, lo que vamos a tratar de lograr es... Primero vamos a llamar un, para el próximo programa, para el si próximo podemos. programa. Vamos a tratar de traer a un profesional médico que nos explique un poquito la, lo que pasa en el organismo cuando recibimos esa famosa patada. Bueno. ¿sí? Otro tema que nos están preguntando ¿no? y nos están diciendo, por favor, si lo podemos comentar. Uh -huh. ¿Cuál? Acumar. Acumar excelente, que maneja todo lo que es la cuenca... Matanza Riachuelo. Sí. Limpieza Riachuelo y la aplicación como corresponde De las normas ISO 14000. Bien. ¿Se aplican? ¿No se aplican? ¿No sabes lo que es la ISO 14000? Seguramente que en uno de los próximos programas te lo vamos a explicar.
0: Bárbaro, ingeniero.
1: Laura, que tengas un lindo fin de semana si no te veo. Muchas gracias. Agustín, lo mismo. Mandamos saludos a la gente del Copime. Mandamos a la gente de Valentina Alsina. A la gente de Merlo. A la gente de Mar del Plata. Y nos están escuchando. Muchísimo. Uh -huh. Y en especial, saludo a la gente del foro, que sí. es la que nos sostiene con sus consultas, con sus preguntas, con sus dudas. Y a veces yo pido que en vez de escribirme a mí, escriban en el foro, porque yo no sé todo. Claro. Yo sé hay muy poquito de todo esto.
0: Retroalimentación en el Entonces, foro. Entonces,
1: lo que yo no sé, hay alguien que sí lo sabe y lo puede explicar, y aprendemos todos. Perfecto. ¿Por qué? Porque esto te importa. Muchas Chau.
0: gracias. Esto fue Esto te importa Auspicio Biel Ingeniería Servicios Electromecánicos 4381-1044 Info arroba biel-ingeniería.com.ar Te esperamos el próximo miércoles a las 17 en la RZ